0: да а, всем привет а, наш шестой подкаст с а, кстей у нас сегодня а, замечательный гость это святослав а, привет, насколько я помню привет. да здравствуйте всем твой фейсбук ты работал в ней габричевского да вот святослава по фейсбуку можно узнать по различным очень интересным постам по микробиоте Спасибо. Они, как правило, интересные, взвешенные, там есть, ну, то есть всегда есть какое-то рациональное зерно, и их очень интересно читать. Я всегда даже думаю, почему ты их выкладываешь на Facebook, а не куда-то еще? Потому что на Фейсбуке это резонанс особо. Ну, да. Facebook это такое фастфуд потребление. Сегодня ты написал, завтра уже все отлайкали котяток. Вот. Ну, или что-то другое.
1: А какая другая есть платформа, куда постить статьи? статьи. Реферируемые. Ну,
2: стать, да, статьи, там публикации, на самом деле, нужно, там есть условия определенные, чтобы делать публикацию, нужно быть прикрепленным к научно-исследовательскому институту, и тогда у тебя как бы есть стопроцентная гарантия, что тебя опубликуют. Вот. а в других случаях, конечно же, но ну, нужно платить, естественно, свои денежки. Я знаю,
0: как кандидат наук, я в курсе, тебе нужно забашлять, главное забашлять. Да. Вот. И, в принципе, в мире тоже эта проблема. Но ну, не будем ее касаться. В общем, Святослав, а у нас будет у нас сегодня в роли нами с кости прозглашенного эксперта по микробиоте. Я в этой теме мало что знаю. Не мог бы ли ты, в принципе, сначала рассказать широкой аудитории, зачем, почему микробиота так важна, зачем, почему за ней нужно следить?
2: А, значит, микробное сообщество то сообщество микроорганизмов, вообще, в принципе, человеческое тело, все, даже не то чтобы тело, а все вокруг сталкивается с микробами. Огромное количество микроорганизмов в окружающей среде, и человек, естественно, тоже сталкивается с микробами, как на поверхности его тела, так и внутри тела. И э, микробиота, в принципе, сама по себе, она довольно-таки, ее называют еще новым органом. Вот. Это неспроста, почему? Потому что э, микробиота выполняет огромное количество функций. Э, в первую очередь это синтез незаменимых э, витаминов, незаменимых э, аминокислот. Некоторых, некоторых веществ, то есть нейромедиаторов, которые воздействуют на мозг человека, на его поведение, на многие заболевания человеческие проявляются в заболеваниях человеческих. Да? Вот, поэтому, в принципе, микробиота очень
1: довольно-таки важна. Очень интересно. Слушай, а ты смотрел такой фильм, э, французский микробиота «Наш второй мозг», что-то такое там, где были стерильные крысы, которые себя вели очень активно. А, да, и... это
2: гермфри, гермфри животные, да. Фильм, фильм я не смотрел, к сожалению, но mm -hmm. знаю, да, что эти исследования проводятся, да, пересаживают крысам, то есть а, очищают а, крыс, значит, полностью а, антибиотикотерапию mm -hmm. проводят, вычищают всю микробиоту и засаживают а, те микроорганизмы, которые нужно посмотреть, mm -hmm. вот как они будут воздействовать на организм. Такое есть, да, исследования такие проводятся, таки много
1: вот поэтому а вот интересно продолжая про этих э, крыс я слышал что сейчас интересный такой э, тренд идет в европе и у нас тоже присаживают как-то от здоровых людей, ищут даже здоровых людей, доноров ищут, и пересаживают эту микробиоту больным людям с сахаром, диабетом и ожирением. Называют
0: своими именами, fecal matter, да.
2: Transplantation
1: of fecalis.
2: То есть э, тр фекальная трансплантация сейчас вот набирает обороты, скажем да, так, потому что да, сейчас, вот, сейчас, сейчас вот больше всего э так эту тему стали подробно изучать, стали уже внедрять, FDA уже одобрила. Uh -huh. а, вот эти как раз-таки случаи, а, то есть применение этой терапии фекальной трансплантации, ее уже а, делали в случаях очень сложной кластридиальной а, псевдомембранозной колит, uh -huh. кластридиальная инфекция, да, uh -huh. тяжелая очень, лечится, да. Кластридиум дефицили вызывает эту инфекцию, а, так как антибиотики она не поддается антибиотикотерапии, вот эта вот а, кластридиальная инфекция uh -huh. ее а, чаще всего то есть повторение было очень многое антибиотикотерапии, курс, да, но все равно она не поддавалась, и была вот как раз-таки применена вот эта вот фекальная трансплантация, которая спасла жизни многих людей.
1: Ну, как как раз Да, вот благодаря вот этому вот. А я только знал, mm -hmm. что там они только худели и только от диабета избавлялись. Ну некоторые после. Ну
2: этого. вот, да, это тоже есть, есть такие исследования. Но в первую очередь она была применена вот как бы именно вот для купирования вот этой инфекции.
1: И как интересно.
0: А у меня сразу более, может быть, сложный вопрос. А, а, смотри, а, но известная вещь: люди с нейрогенеративными болезнями, с психическими расстройствами у них часто с микробиотой что-то не то и при а исправление, ну, скажем так, при терапии, как там санация, перезаселение, ты лучше, я здесь профан, ты лучше, как раз знаешь, у них исправляются и симптомы. Но при этом а, гематоэнцефалический барьер, он а, надежно, там нет молекулы от лейкоцитов и иммунные клетки туда не проникает. А, собственно, как микробиота а, влияет таким образом на центральную нервную систему.
2: Да, здесь значит микробиота у нас взаимосвязь. основной резервуар микробиота находится, естественно, у нас это толстый кишечник. Присутствует также в других отделах желудочно-кишечного тракта. То есть некоторые считают, что только Толстый киш... Точнее, рассматривать толстый кишечник, но на самом деле нужно рассматривать весь желудочно-кишечный uh -huh. тракт, потому что микробиоты сосредоточены и в тонком кишечнике, и в желудке. Вот. А воздействует значит, следующим образом. Те микроорганизмы, которые живут у нас в кишечнике, они выделяют определенные вещества, нейромедиаторы, и с помощью вот этих веществ они воздействуют на мозги человека изменяя его поведение, изменяя его некоторые функции, настроение и так далее. Это все взаимосвязано. И то же самое у детей, страдающих ау аутическим расстройством. У них тоже наблюдается чаще всего ассоциированные с желудочно-кишечными расстройствами. Вот это аутическое расстройство, оно взаимосвязано напрямую с желудочно-кишечным трактом. То есть те дети, которые больны аутизмом, у них 90% случаев имеются... На расстройство в ЖКТ, желудочно-кишечного тракта.
0: Ну, я вот э, с людьми, у которых есть э, э, ну, спектр аутический, я не знаком, но я много общался с шизофрениками, так и mm -hmm. я, в психологических наук, там с микробиотами у всех большие проблемы.
2: Вот, да. Шизофрения тоже, это тоже рассматривалось как э, манипуляция с точки зрения микробиота, э, изменить микробиоту, и это повлияет на то, что у
1: человека изменится поведение. Да, такое тоже а есть. А что первичнее, шизофрения или микробиота? Вот, вот в чем для клинициста, как для меня, что а, вот здесь как
2: курица или яйцо. Да, что очень сначала было у человека
1: изменение микрофлотности, а потом, которая стимулировала его генетическую предрасположенность к шизофрении, Либо... Большая
0: проблема э, психических расстройств в том, что они диагностируются по субъективным тестам. Шизофрения да. диагностируется по опроснику в 550 вопросов Не,
1: ну когда он говорит, что за ним следят, и он там э, носит колпачок из, из фольги… То...
0: Нет, технически у тебя есть вот этот большой опросник. Если мы берем ДСМ какой-нибудь, у тебя есть э, ну, некие признаки, угу. симптомы эти… Ну... И две трети симптомов должны проявляться в течение пол, от полугода. Вот. А единственный генетический маркер, который это сейчас нашли, это в 2014 году с помощью ГАЗ Джиномайт США это Studies то, что э, в шестом хромосоме в МХС или эшелогене есть вот это, у них мутация, у них гиперактивные комплементарные С4 белки, которые помещают синапсы для уничтожения. То uh -huh. есть смогли связать, по сути, по сути это все можно сути? навязать на аутоиммунную какую-то историю.
2: А, да, кстати, аутическое э, расстройство тоже взаимо, э, как, э, взаимосвязано с аутоиммунным. Но... Заболев... И это признается как аутоиммунное заболевание. Я бы
0: тоже на, на, на это все уже сейчас смотрел. Да. Никаких живых других завязок нет. А у меня такой вопрос: вот а у людей могут быть проблемы с тонким кишечником, с толстым кишечником, мог бы ли э, ты раскрыть. Э, ну, Симптоматику тонкого-толстого. И ну, для начала с этого давай начнем.
2: Симптоматика, значит, прежде всего, симптоматика именно простая симптоматика, да, о которой мы сейчас говорим, вот что происходит у человека, да, какие у него изменения, внешние проявления, правильно? Значит, толстый кишечник, но ну, прежде всего, это запоры, изменения стула, все начинается с этого боли в животе. Дискомфорт, ощущение дискомфорта. Это все касается толстого кишечника. Но тонкий кишечник, как правило, больше идет, конечно же, это изжога, может быть, какая-то, более в эпигастрофе, эпигастрофе, да. Это все относится больше к тонкому кишечнику. А вздутие. Вздутие это толстый.
0: Угу.
1: Больше к толстому. не подумали сразу, что у них.
0: Я на себя только перекладываю, говорю, у меня в этом, я из, вообще из супершкурного интереса, говорю, у меня в этом году было 4 курса антибиотиков, и мой ЖКТ перестал работать точно нормально, у меня появились чувствительности к еде, меня, mm -hmm. вот я вчера съел кусок хлеба, он меня отправил практически в нокдаун.
1: Стаслав, а у меня тоже практически вопросы, как врача-клинициста, а, вот микробиота вся, она убивается из-за чего? Из-за того, что антибиотики, попадая в желчь и выводясь с желчью, ну, их как бы уничтожает. Вот такой механизм получается, или какой-то другой он. Ну, в целом. А,
2: механизм, да, здесь связано, взаимосвязано все с гепатоциркуляцией, значит, с угу. желчи, да. Антибиотики попадают не только с желчью, то есть и попадают через, получается, ЖКТ, всасываясь ну, непосредственно mm -hmm. в, в саму, через стенки желудочно-кишечного yeah. тракта, это тоже способствует угнетению микробиоты. то есть здесь и так, и, и, так, так, может и так может быть. быть. Да.
1: Вот я еще когда работал в одной из фармкомпаний, продавал проби пробиотики, было такое сообщение, что начинайте сразу прием пробиотиков в первый день. Антибиотика терапии. Антибиотика терапии. Антибиотикотерапии. Да. Это оправдано, то, что сразу надо принимать, может быть, какие-нибудь там бифиды и лактобактерии в первый же день начала антибиотикотерапии, Либо это не связано. Иногда у кого-то есть какие-то расстройства от антибиотикотерапии, терапии, а у кого-то и нет. Он как бы зря их, получается, пил. И еще такой момент. Они утверждали то, что лактобифиды и устойчивы от защищенных пенициллинов И там, допустим макролидов, хотя, может быть, да. они, это, они все так защищены, как вот в масле без холестерина, это как бы маркетинговый ход, может быть, это то же самое и было. Я Нет, даже хотел а... посеять угу. это дело все, как бы в лаборатории, чтобы и это... посмотреть Но посмотреть. Ну, Я принес, они сказали, это в анаэробных условиях должно выращиваться, и угу. это проблематично, и как бы отказались.
2: Да, а, дело в том, что есть определенные штаммы, микроорганизмов, применяемых именно в пробиотической uh -huh. терапии, да, используемых в пробиотиках, вот эти штаммы, они должны быть кислотоустойчивы и антибиотикорезистентны и э, некоторые штаммы, то есть это все проверяется, изучается, э, чтобы, ну, чтобы, вот эти штаммы они были доходили, так скажем, до нужных отделов кишечника, до толстого кишечника, вот. э, Когда мы принимаем антибиотик, э, естественно, желательно принимать пробиотик как сопровождающий угу. терапию, чтобы не было нарушений. Если симптомов никаких нету, ну, то есть если человек принимает антибиотик и у него в принципе не наблюдается расстройств никаких желудочно-кишечного тракта, то э, они могут, проблемы могут возникнуть с после уже приема антибиотиков то есть когда уже пройдет какое-то время промежуток mm -hmm. времени то могут эти симптомы как сделать типа типа возврата mm -hmm. вот, то есть начального возврата да не было симптомов именно вот при приеме антибиотикотерапии но симптомы появляются через некоторое время через неделю там или
1: когда уже закончился курс да, да? когда закончился mm -hmm. курс
0: а у меня вопрос, вот если у человека проблемы с, микро, с микробиотой прям практически, вот какие шаги он может сделать, какие анализы сделать, чтобы понять, а для начала… что
1: же самое интересное, надо было напоследок... Нет, оставить.
0: нет, напоследок, напоследок мы вообще пройдемся по этой теме, многим будет больно, мне кажется. Вот.
2: Так, еще раз вопрос.
0: Вот, если у человека какие-то неполадки, вот, ЖКТ, неважно, вот, допустим, у меня что-то не так, какое-то вздутие, но со стулом все в порядке. Там, не знаю, у супруги, как-то она давно, еще 7 лет назад съездила в Китай, у нее после этого появились тоже чувствительность к еде, не может болгарский перец есть, какие-то изжога. Вот что нам, как какой-то ячейки общества, куда нам пойти, мы ничего в этом про это не знаем, какие анализы сдать». И, и, на что и свой комментарий сейчас
1: ставлю то, что я слышал, что обычный анализ на дисбиоз кишечника, который вот в любых лабораториях, угу. что это тоже профанация, потому что должны прям свежачок при привести прям вот чуть-чуть. Да, это действительно. Настолько так. это не и тем более я сейчас поел что-то не то, съел то, и это поменялось прям настолько поменялось. быстро, Совершенно что верно. Это выкинутые деньги? Да, по, это порой,
2: сначала, значит, сначала, про анализ, вот, а потом мы восстановление, что что нужно предпринимать. Значит, а, насчет анализа а, посев, значит, на дисбактериоз, да, это уже такой, можно сказать, прошлый век. Угу. Этот анализ а, раньше очень хорошо, конечно же, применялся, смотрелся, а, потому что других методов просто-напросто не было. Угу. Вот. сейчас же, конечно, он мало информативный. Максимум, что может быть, это 15 видов микроорганизмов, которые мы можем посмотреть, там, родовой принадлежности, видовой, mm -hmm. иногда видовой, то есть может быть такое, да, но чаще всего родовая, вот, значит, и опять же, да, здесь же изменения, то есть… Прием пищи – это все влияет. Mm -hmm. Прием антибиотиков, конечно же, это тоже все влияет. Анализ, естественно, нужно делать как можно скорее. То есть, когда сдали материал, его сразу же нужно делать. Mm -hmm. Это все влияет на результаты анализа. Mm -hmm. а, значит по поводу восстановления и
1: значит новых пищевых... видов новых видов анализов нет вот. даже а. да
0: для же как вот проверится вот у как человека не так, он ничего я не еще знает. слышал про один анализ ага. он очень
1: интересный нашел его в лаборатории это анализ на какой-то тоже профессор Ша профессор Ша она исследует на кислоты там различные, масляная кислота или там... А,
2: да, это, это... анализ э, короткоцепочных жирных да, кислот. Исследование микро... Да, микробиоты исследуются по короткоцепочным жирным кислотам. То есть э, тоже э, берется кал, и в этом кале определяются жирные, короткоцепочные жирные кислоты, которые принадлежат э, к определенным микроорганизмам. То есть uh -huh. метаболиты микробов, те микробы, которые выделяют вот эти жирные кислоты, мы их можем определить по э, вот этому жирных кислот, то есть…
1: А эти жирные кислоты из еды не мне. могут как-то это… это, не, это, не, это не, нет, не
2: нет, это, значит, микробиота выделяет жирные кислоты… Вот, Специфические а, такие? Именно вот в кале, да, то есть из еды, может быть, могут, но они куда-то в другое место попадают, у -у -у. то есть в кал они не будут попадать. А, он кишечни... сочет, скорее всего, да, потому да, что он легко всасывается. Всего, да, да. Вот, то есть и по изменению вот это жир, значит жирных кислот как бы мы можем, можем косвенно определить. предположить как да что мы это можем вот как. предположить нет там микроорганизмы мы не определим как таковые uh -huh. сами мы только можем посмотреть профиль этих жирных кислот uh -huh. и сравнить допустим что вот человек есть здоровый да а есть больной и у больного будет профиль такой-то жирных кислот набор этих жирных кислот а у больного человека у него будет профиль соответственно другой вот этот набор Жир, короткоцепочных жирных кислот и вот поэтому как бы сравнению мы можем говорить о том что это какое какое либо заболевание там что это взаимосвязано так как как или иначе
1: а вот еще ты какие еще методы диагностики Володя хотел узнать у нас по поводу массспектрометрического а, да
2: существует масс-спектрометрический анализ газовой хроматографии массспектрометрии метод нет, метод Осипова, нет. значит, анализ считается одним из самых сейчас информативных по поводу то, что диагностирование именно микробиоты. Да? Мы можем посмотреть Около 60 видов родов, микроорганизмов, родов, видов, там и рода, и виды есть, да. Также входит в анализ три вируса еще их тоже можно посмотреть, то есть вирусная нагрузка там смотрится. И по своей информативности, конечно же, он гораздо информативнее, чем тот метод посевов, который вот применяется. применялся uh -huh. раньше и сейчас тоже применяется. А Я
0: это тонкий попробую. или толстый кишечник?
2: Здесь... Анализ э, делается, смотря, то есть какой материал, биоматериал берется. Если мы берем биоматериал кровь, соответственно, мы будем смотреть тонкий кишечник. То есть профессором Осиповым Георгием Андреевичем было доказано, что вещества метаболиты микробов которые у нас которые находятся микробы которые находятся в тонком кишечнике в тонкой кишке они выделяют вещества которые поступают именно в кровь а толстый кишечник это у нас уже немножко другая mm -hmm. замкнутая своя такая определенная до да, среда где уже ну можно сказать как отход производства, да, uh -huh. там немножко, там процессы всасывания только воды, и, соответственно, толстый кишечник – это кал. То есть и этот анализ, если мы хотим посмотреть толстый кишечник, мы должны сдавать кал. А uh
0: -huh. мы, а, а что человеку, у которого что-то беспокоит, ему лучше с чего? И то, и то, сдать. И, и этого, да? то сдать лучше, и то, и это?
2: Да, желательно сдавать два анализа, но более информативен все-таки по опять же по утверждению автора этого анализа, этой методики, да, более информативен тонкий кишечник, потому что все основные процессы, именно вот всасывание полезных микронутриентов, веществ, витаминов, минералов, это все происходит именно в тонком кишечнике. И у нас живет Он 2 килограмма Наиболее уже. физиологически значим по отношению к хозяину, то есть ну, к нам, к человеку. Да, чем нежели толстый кишечник. Несмотря на то, что в толстом кишечнике у нас содержится микроорганизмов 10, 12, 10, 14. – А в килограммах А, в килограммах. Это 3 килограмма. – 3 килограмма. – Ну, около того, да. – Представляешь, 3 килограмма Микробиота, можно бросить просто… – да, вот насчитывает около, там, от 2 до 3 килограмм. Вот. Поэтому, соответственно, и э, если 10 э, в 12 10 14 содержится э, клеток на грамм да, содержимого кишечника то в тонкой кишке несмотря на то что меньше но э, эти микроорганизмы они наиболее значимы почему потому что они контактируют именно вот, э, с поверхностью слизистой оболочки и с теми веществами которые у нас всасываются в тонкой кишке круто
0: а я видел примеры я в них просто, ну, естественно, как я не специалист не разбираюсь, то есть там обычно референс, который есть у нормы. Да, да. И больше меньше указано. И, соответственно, есть какие-то постоянные резидентные микроорганизмы. Делился, я просто видел результаты. Да. И э, транзиентные, так, так называемые. Транзиторы, да. да транзиторные.
2: Угу. Все правильно. Резидентные, да, микроорганизмы это те, которые у нас встречаются э, в большинстве, то есть больше процент встречаемости их э, в норме да, у человека. А соответственно, транзиторные это те, которые наименьше встречаются, это могут быть э, даже некоторые условно патогенные микроорганизмы, вот, которые, в принципе, не должны быть у нас в нашем
1: кишечнике. Святослав, а скажи мне такой интересный вопрос. Я слышал то, что если мы будем даже принимать любые пробиотики, все они транзиторные. Они вот, ну, как-то исследование такое было. Да, есть, есть слышал, такое, что они все <гум> мимо... Я какой-то там... Пробиотика, и он выходит как бы и работает только тогда, когда я его ем. Я должен есть его постоянно, как бы получается. Только тогда он. Да, работает.
2: есть такое мнение, что они а, не да. а, Значит, пробиотические штаммы микроорганизмов они не приживаемы, они только могут стимулировать рост нашей собственной а, микробиоты, нашей собственной а, флоры, но, а, но не приживаются. Да. да, такое действительно
1: есть. Мнение
0: тоже. Как-то
1: хоть ешь, ешь, а они не работают. А какие работают.
0: сценарии могут быть развитие, ну, грубо говоря, у нас есть норма, и дальше, по идее, если брать любой анализ, есть превышение и понижение. Правильно я понимаю, что в микробиоте, но ну, если я беру просто любой анализ и экстраполирую эту вещь, то есть у нас может быть либо чрезмерное расплод, то, что по-английски называется СИБА.
2: А, да, СИБА это повышенный бактериальный рост. Значит, здесь. Есть такой некий аспект, значит, синдром избыточного бактериального роста, он у нас чаще всего ассоциируется с, тонкий, с тонкой кишкой. значит, То есть он происходит в тонкой кишке. Почему? Потому что в тонкой кишке там у нас количество микроорганизмов должно быть до 10 в 6, 10 в 7, ну примерно вот где-то так. А в толстой кишке, конечно, там намного больше, как я уже говорил. И что, про, что может происходить при патологии? Психологическое изменение да, в ЖКТ может происходить транслокация. Транслокация это перемещение вот той самой микробиоты из нижних отделов в верхние отделы желудочно-кишечного тракта. То есть из толстой кишки может происходить перемещение в тонкую. И тем самым будет развиваться вот как раз синдром избыточного бактериального роста.
1: А чем он опасен и как его лучше диагностировать с твоей точки зрения? Вот как раз
2: синдром избыточного бактериального роста диагностируется методом хроматома-спектрометрии микробных маркеров методом Мосипова. То есть, если наблюдается этот синдром избыточного бактериального роста, то анализ это покажет. будет э, очень большие титры микроорганизмов, будет видно, количество микроорганизмов очень будет большое. Причем, э, что самое интересное, вот этот синдром избыточного бактериального роста, он может проявляться как в увеличении условно-патогенных микроорганизмов, так и нормы биоты. То есть, mm -hmm. будет преобладать огромное, э, то есть в несколько раз да, увеличено количество лактобактерий, может быть, и бифидобактерий в тонкой кишке, это тоже будет плохо.
0: – Обратная ситуация может быть, когда, наоборот, всего слишком мало?
2: – Да, это, это называется дисбиоз, то есть, на, наоборот, на уменьшение дисбиоз, дисби, дисбиоз на уменьшение, но здесь разная немножко, картина будет разная.
1: – Клиническая, далее. наверное. –
0: Да. А – да. я понимаю, что если будет расплод, то это все нужно будет уничтожать, и потом по возможности как-то…
2: Обязательно, это стопроцентное применение антибиотикотерапии, потому что э, по-другому синдром избыточного бактериального роста никак не убрать, это только могут помочь нам антибиотики, и в дальнейшем нужно будет восстанавливать микробное сообщество, опять, опять же, пробиотикотерапии и пробиотики
0: У меня такой вопрос, я видел на натеропатические вещи, они, в общем… Две вещи делились. Первое это. Ну, я беру сейчас Джона Брисона с x просто хотел всегда у тебя спросить, и появилась такая возможность. В общем, <сёк> в чем у него состоит такая вот, как бы в кавычках наутропатическое лечение. Но понятно, что есть просто природных, много природных антибиотиков. В общем, смысл в чем? Что, во-первых, он подбирает что-то, что первое, что разрушает биопленку, ну, допустим, лактоферин какой-нибудь. А второе то, что может разрушить сами бактерии, ну, например, какая-нибудь перечная мята. На твой взгляд, это все ерунда или это может быть в каких-то отдельных легких случаях хоть кому-то?
2: Да, больше? конечно. Вот в легких случаях это имеет место быть и это действительно будет помогать. Но когда э, симптоматика очень явна и э, то есть дисбиоз достаточно сильный, тогда э, обязательно желательно применять уже антибиотикотерапию
0: мне придется, наверное, еще один курс, потому что на самом деле у меня был последний курс доксициклина, и на нем uh -huh. у меня ЖКТ, вот когда я его принимал, uh -huh. у меня ЖКТ стало. Ну, не ЖКТ, у меня про симптоматика ушла от вздутия, каких-то непонятных ощущений, потому что я. А, uh -huh. а потом вернулась.
2: Да, здесь э, нужно, опять же. Здесь еще зависит от антибиотиков тоже. Разные антибиотики действуют на разные микроорганизмы. Некоторые Какие естественно, самые устойчивые. Вот. Сам...
1: Обычные, которые люди могут принимать, сами пойти в аптеку там, и без рецепта попотаскопить. -по ну, тот же -по самый
2: амоксициллин.
1: А Амоксицерлин самый такой…
2: Но он самый, да, его э, чаще всего… Назначают. Да, а? чаще всего выписывают, чаще всего люди даже сами его покупают в аптеках. И он схоже на микрофлору действует? Или? Да, он э, достаточно… Ну, то есть, очень широкий спектр у него действия. У них, в принципе, у всех широкий да, спектр. Там там, в принципе, если даже посмотреть любой антибиотик, у него э, очень большой широкий спектр действия, в принципе. Левофлоксоцин всех там…
0: Это Не, да, Справ...
2: флуксоцин тоже самое.
0: Мне тоже в этом году и левый и цифра mm. все через меня прошло. Вот, вот, прошло. Э, после антибиотикотерапии
2: нужно восстанавливать, восстанавливать каким образом? Значит, микробиота восстанавливается сама, точно так же, да, это такой mm. же... Орган, опять же, да, угу. который, э, можно сказать, регенерирует. Вот, э, микробиота будет восстанавливаться. У взрослого человека э, она уже сформирована. Если у ребенка это наиболее опасно, да, почему детям назначаются с опаской антибиотики, либо не назначаются вообще, лучше не назначать да, маленькому ребенку. Почему? Потому что его э, микробиота еще не до конца сформирована. Я имею в виду детей там до трех лет да, таких, потому что микробиота формируется примерно до трех-четырех лет жизни у человека, то есть первые три первые года, да, вот, а потом уже она более устойчиво становится, более похожа на взрослую микробиоту, микробиоту взрослого человека, поэтому, соответственно, когда мы принимаем курс антибиотикотерапии, микробиота будет сама восстанавливаться, но ей нужно помочь. То есть, а помочь каким способом? Помочь – это принять э, пробиотикотерапию, э, определенные штаммы, те э, полезные да, бактерии, которые, которые, на, которых нам не хватает, они простимулируют рост тех микроорганизмов, которых мы антибиотиками задавили. Uh -huh.
0: То как есть получается, нужно подбирать пробиотики из Пробиотики под недостаток конкретных штаммов, правильно? Же... Да,
2: мы делаем анализ, смотрим, что у нас не хватает. Если у нас не хватает, допустим, лактобацилл, да, мы будем подбирать тот пробиотик, который содержит в себе штаммы лактобацилл, потому что эти штаммы они будут вот наиболее вероятно стимулировать именно. А сколько по времени
1: надо будет принимать этот пробиотический препарат, чтобы потом сделать контроль, допустим, на месяц, там, на два или.
2: Да, значит, желательно принимать более двух-трех недель. То есть, ну, в идеале, месяц, конечно же. Потом Про
1: пробиотикотерапия это месяц идет. Потом можно сделать перерыв, чтобы не принимать, посмотреть, насколько они прижились, и потом сдать. Или уже Да, с... можно вот вот, в То есть формате.
2: Пров... проведенный месяц. Потом сдается анализ, смотрится, и если все нормально, Соответственно, можно mm -hmm. уже не принимать. Но опять же, это все а, имеет место изменяться, потому что э, понятно, что окружающая среда, э, значит, различные факторы, да, э, пища. Это все тоже изменять микро микробное сообщество mm -hmm. в ту или иную сторону, в худшую или в лучшую
0: сторону. А то есть диету потом тоже нужно будет подбирать, по сути, под э, свой анализ Хмс, -а, правильно?
2: Здесь, да, диета подбирается таким образом, чтобы, опять же, стимулировать рост полезной биоты, но это те пробиотические вещества, которые содержатся в различных продуктах, да, такие как пектины, пектиновые вещества, да, самые распространенные, там, инулин тот же самый, фрукта олигосахариды, различные полисахариды, это все стимулирует рост нормы биоты
0: какие это продукты просто скажи, ну я... банан
2: лук порей яблоки потом значит квашеная капуста очень хороший и пробиотик и пробиотик там два в одном идет вот далее ну что еще О, кисломолочка значит. наверное обычно да кисломолочный кефир естественно да вот это значит олигосахариды молока это тоже стимулирует в молоке содержатся олигосахариды которые также стимулируют рост полезной микробиоты я вот
1: вспоминаю опять про биопленку я слышал есть такой бактерия которая разрушает эти биопленки она используется для сыров там для заквасок, и она как раз ее тоже принимаешь и она помогает разрушить эту биопленку французская какая-то я не помню как это точно а, называется
2: А пропионе бактерии фриденрайхи наверное
1: она, да? наверное какая-то тоже У -у -у. она принимается чтобы вот как раз вот это вот сообщество бактерий разрушить и...
2: Это называется муциндеградирующие виды, наверное, mm -hmm. да? mm -hmm. Мы говорим а, сейчас вот как раз об Акерманисе очень много. Акерманисе это вообще а, как бы... А, Акерманисе да. Это вообще, это все из них. Да, очень известная бактерия, да. Они сейчас очень много исследований, очень много пишут всего. Сколько
1: уже? 2004 года я, ну, слышал. Да, впервые
2: была она в 2004 году, да, открыта, значит. И здесь же же виды не только это акермания и значит и штаммы некоторые виды штаммы бифидобактерий да бифидобактерии лактобацил тоже они также являются муциндеградирующими. но здесь вопрос возникает такой что насколько это, то есть здесь есть двоякая ситуация, насколько вот деградация муцина она будет хороша или все таки она будет приносить отрицательный эффект. Что такое муцина? Мукозный слой а, – да, это слой, который находится значит, у нас в кишечнике, и это как бы биопленка, угу. вот где обитают микроорганизмы наши, прикреплены угу. вот к этой биопленке Значит, и деградация вот этого муцинового слоя, Здесь палка о двух концах, опять же, потому что сильная, если деградация будет очень сильной микроорганизм, то это может привести к, к воспалительным заболеваниям кишечника. То есть, опять же, если синдром избыточного бактериального роста… Может э, п, начаться как раз-таки деградация вот этого муцинового слоя, и у нас будет э, так называемый дырявый кишечник, синдром дырявого кишечника, когда мы видим, что э, э, вещества у нас будут проходить э, через этот барьер кишечный.
1: А его как диагностировать? Я слышал про него очень много, тоже тоже популярная тема – дырявый кишечник. — Ну вот как вот вы его диагностируете? — Да, диагностика... — Со свеклой как-то, вот некоторые как а, говорят. Да, — да. <смех> Нет, со свеклой я не знаю, это,
2: конечно, методы такие, наверное, больше домашние. <смех> — Да. Вот. — а, Значит, диагностируют по тесту а, лактулозы, то есть пьется а, лактоза, лактулоза, и а, выявляется уже, а, ну вот, а, есть тест, только я единственное не знаю, вот а, в России у нас а, только детям могут делать этот тест. Почему я не знаю? Делается, да, делается только детям там, в определенных случаях, но так его, то есть, в практике его нет, его не применяют. Его делают детям, угу. по каким там показаниям я не знаю. Это, быть, вот узнать, вот, это надо, надо узнать у, у детского терапевта, скорее. Да. Вот, потому что вот этот тест я не знаю, как вот он. Но есть тест, да, он показывает, что вот проницаемость кишечника если она есть, то он ее круто,
1: покажет. Круто. Да. Вот, мне кажется, надо, вот,
0: надо вот, Мы по поищем, и когда найдем, мы ссылку дадим прям да. на, на все эти вещи, на полезные на анализы, и на лактулозы. Мы раньше так не делали, но это точно нужно делать, чтобы люди могли предметно изучить и сами могли запомнить. Это очень важно. Да.
2: Лактозный тест. Да, вот есть такое. Надо это ä, посмотреть. А может быть, это связано с, с
0: неперсистентностью лактаза. Ну, а, может быть, да. Потому что все-таки как раз переносимость молочки это не норма, а наоборот это есть только у 35% населения Земли. Поэтому, ну, то есть это одна из самых последних мутаций, потому что она занимает там, по-моему, 20 килобасов у них гаплобулок. То есть, ну, грубо говоря, когда появляется к этому мутация, как же она, полиморфизм, mm -hmm. то рядом с ним вот, вот эта же часть, которая рядом с ним, очень часто она... А, ну, в момент кроссинговера, в момент, когда вот разрывается тоже да, включается ДНК, да, вот вот вот. да, она остается uh -huh. неизменной и по, мы, грубо говоря, по размеру гаплового блока вот рядом неизменной этой части, которая курсирует из поколения в поколение, постепенно сокращается. Мы определяем, как давно появилась эта мутация. И судя по всему, вот, персистентность лактазы, она появилась от двух до 20 тысяч лет назад. То есть, это, судя по всему, это Новое, новое приобретение, связанное с появлением сельского хозяйства, когда угу. у человека и нужен был какой-то источник белка вместо, вместо животных, которых ты убиваешь на охоте.
1: И они начали коровку.
0: М молоко, молоко из коров. Вот ты mm -hmm. как в деревне живешь, mm -hmm. когда у тебя у меня бабушка жила в деревне, там мясо это по сути праздник. Так у тебя белок, да, да, он да. в основном идет молочный.
2: Да, вот насчет молока, кстати говоря, если пастеризация да, убивает у нас микроорганизмы, проводит пастеризацию, ультрапастеризацию даже молока, когда... Полностью уничтожаются значит, штаммы лактобацил, которые там содержатся в молоке. Значит, но остается опять же вот эти вот ольгосахариды молока, которые довольно-таки полезны для нашей биоты. То есть молоко нужно пить, его взрослым, конечно, если оно вызывает проблемы желудочно-кишечным трактом, нежелательно, лучше не употреблять, а вот в детстве, то есть детям, его, его употреблять следует обязательно.
0: Да, да? у нас в вот прошлый раз была Лилия Воронкова, она очень очень хорошо, очень четко рассказывала про различные виды казеина, и А1, А2, и вот, ну понятно, что в один 1 будет вот этот бета-казоморфин 7, который расщепляет вот это ДПП-4 на клетках, но, грубо говоря, а если мы едим козье молоко или некоторые виды коров, где будет, насколько, ну, Светослав нас поправит, а вот этот казина А2, то
1: угу.
0: это, ну, это более щадящий вариант будет.
2: А в, в, в плане козье молоко более щадящий вариант, чем а, молоко?
0: Нет, а, ну вот есть вот этот белок, а, бета-казоморфин-7, и... А, не, перс, ну, не, не восприимчивость, ну, не персистентность лактаза, может быть, а может быть просто молочка плохо ложится человеку, потому что у него мало фермента ДПП-4, который а, расщепляет, а, грубо говоря... Козеин, да? Да, бета-казоморфин-7, часть козеина белок. И это тоже вызывает определённую симптоматику Проблемы, да. И да. в некоторых видах молока просто этого нет. И вот нам Лилия, она вот эту научную часть опустила, но она очень хорошо рассказала а вот Можно попробовать козье молоко, например, я обожаю козье молоко, пастеризованное, лучшее топливо на свете, но вот у меня жена, и я видел некоторых не вкус, да? людей, говорят, что я как будто козий клок шерсти во рту чувствую.
2: Да, это восприимчивость, но это зависит уже от ну, да. восприимчивости человека, да, если, естественно, ему не нравится, то зачем заставлять там себя употреблять. Ну, да.
1: вот. Давайте а, самую интересную тему. А, да. на
0: самом деле, чем, чем вот я, например, когда первый раз узнал о Святославе? У Святослава был очень интересный, но на Фейсбуке это не супер, там, удобно читаемо, но ну, можно куда-то угодно скопировать и отформатировать себе просто как научную статью в Орде он проанализировал, было одно исследование, где у мышей на по титрам сравнили микробиоты. Исследование было не про это, исследование было, там ну, чушь была, пытались показать, что накеты есть дефицит фалатов и вывести это на долгожительство. Но uh -huh. это, там математика ерунда, ничего интересного. Но там был один слайд и в целом информация, где сравнивались титры, как изменялась норма биота на на кетогенной диете, причем и Святослав взял конкретно каждый титр бактерий, проанализировал, написал, с чем оно связано и вот как потом этот э, титр на кетра меняется. Можешь ли нам вкратце рассказать да, и слушателям?
2: Да, конечно. Значит, микро, микробиота у мышей на кета она улучшалась именно у мышей. а вот у свиней и у людей, там было, соответственно, три вот проанализированные да, исследования, а у свиней и у людей э, на кеторационе микробиоциноз ухудшался, и это было четко показано в этих исследованиях, которые были проанализированы. У мышей было улучшение, э, значит, некоторых, э, то есть какие улучшения? Уменьшение условно-патогенных микроорганизмов, многие уменьшались условно-патогенные, но, опять же, нормы биоты которые там присутствуют, то есть нормобиоты, это наши лакты, бифидобактерии, пропионбактерии, бактерии, которые составляют э, преобладающее количество в нашем э, кишечнике, да, они у мышей э, тоже были то есть уменьшены. А вот э, если мы будем рассматривать у людей э, ситуацию, и у свиней, да, у них ситуация была другая, у них кето вызывала очень э, сильный дисбиоз, дисбиоз проявлялся в уменьшении, очень сильном уменьшении вот этой нормы биоты наших бифедолакта, пропион бактерий и а, в увеличении многих условно-патогенных микроорганизмов. То есть а, и у свиней у людей это подтвердилось, и, естественно, таким образом а, мы, а, эти исследования показали, что кето, рацион, он ухудшает микробное сообщество.
0: А как вот людям, которые для, ну, которым... Вот они уже на кедах, это жизненные выборы, что они могут сделать чтобы для себя хоть как-то сгладить эту ситуацию?
2: Да, здесь нужно потреблять побольше, стараться употреблять овощей, то есть клетчатки, да, мы должны потреблять побольше овощей и клетчатки и пробиотикотерапию, то есть в какие-то периоды принимать иногда себе пробиотикотерапию. Ну, наверное, тоже Изначать.
0: протестировать определенные штаммы, которые нужны. Да,
2: сдать, естественно, Сдать анализ, посмотреть, какие проблемы, то есть дисбиоз, есть ли он, нет ли его, а потом уже, естественно, подобрать те штаммы и, значит, виды микроорганизмов, которые, значит, отсутствуют, и пропить эти пробиотические угу. препараты. А
0: теперь еще, А, на самом деле, я хотел небольшое лирическое отступление. Я вот кетогенную диету всегда называю кетогенные диеты, потому что их много. Изначально mm -hmm. то, что появилось в 2021 году как имитация э, э, как имитация голодания, это было там 3 к 1, 4 к 1, то есть э, не жиров, и жиров в граммах. Потом появилось, э, кето популяризировал на самом деле Роберт Аткинс, я могу имя перепутать. По, по, их, в общем, вариантов много. Сейчас э, очень популярно, например, в тех же Штатах, диета с огромным количеством овощей, просто ты их ешь с кучей масла хм. и, в принципе, ты можешь поддерживать в кето. Плюс, как нам объяснял. Вот, да, да. Это, мне кажется, кето, кето, кето,
2: Вот здесь разница. Да, есть кето-рацион, который э, не содержит, то есть содержит ограниченное количество клетчатки, есть, а есть кето-рацион, тот, который содержит большое количество клетчатки, но опять же мясо, да, и э, больше жир, конечно же, да. это ос, основа кето-рациона, это питание жир, жирами. Вот, а, Но если потребляем мы достаточное количество клетчатки, то проблем с микробиоцинозом должно быть меньше. Или вообще их не должно быть, в принципе. Но э, зачастую на рационе клетчатки потребляют э, недостаточно.
0: А это очень на самом деле не практически, это не всегда просто. Вот, и, да, потому что
1: 20 грамм клетчатки надо, по-моему, минимум получить в сутки, да. чтобы хотя бы как-то это нивелировать онкологические риски, там, и микробиоты поддержать.
0: Ну, я на своем опыте, это у меня не всегда получалось. Еще я могу… я хотел забыл, что хотел сказать, ну… Не... а, давайте, я забыл, что хотел сказать, но вспомнил гораздо более угу. интересную вещь. Кет известен своими противовоспалительными свойствами, ну, угу. как принято считать, и там есть не так много исследований, они никогда не отслеживали причинно-следственную связь, но они показывали, что вот там некоторые, там, например, интерликин, ну, то, что связано с псориазом с, и с болезнью Крона, например, те еще 17 клетки, интерликин 17, 17. Они да. снижаются, да? они да, снижаются, и, это... и uh -huh. растет количество Т-регулирующих клеток, которые подавляют иммунный ответ. Но а ты знаешь, это можно интерпретировать по-разному. Это uh -huh. в том числе можно интерпретировать так, как просто необходимость иммунного ответа снизилась, uh -huh. и поэтому просто активность иммунной системы снизилась, и в том числе это может быть опосредованно а, а, снижением нормобиота и вообще снижением пробиотических да, сообществ. Да,
2: совершенно верно. Как раз таки а, кеторацион, он а, будет подавлять а, вообще в принципе, он будет подавлять полностью микробиоциноз, то есть э, и хорошие э, микроорганизмы, и плохие, то есть условно-патогенные микроорганизмы. Соответственно, поэтому воспаление будет снижаться, потому что, как правило, воспаление связано, естественно, с микробиотой, так или иначе. Да? И э, те микроорганизмы, которые в, в, ну, могут способствовать возникновению вот этого воспалительного процесса, они будут на кето уходить, они будут снижаться, потому что им будет просто-напросто нечего есть. Да? А, и они а, будут уменьшаться. А Это будет уменьшать воспаление. Такой
0: вопрос? Как, на твой взгляд, через призму микробиота? Мы сейчас не берем неврологию, mm -hmm. мы сейчас не берем ничего остального, mm -hmm. только через призму. А, и, а, вот в отсутствии ну, каких-то необратимых а, показаний медицинских, допустим, устойчивой медицинской терапии эпилепсия, как в принципе да, сейчас да. официальные показания какие-то диеты, стоит ли детей, юных, на твой взгляд? А, ну так вот высаживать на кето-диету, у меня к этому очень однозначное отношение, хотелось бы вот тоже услышать твою версию. А,
2: моя версия такова, что если, значит, ребенку то есть как в первичную, ну, в первичную терапию можно попробовать эту диету, да, действительно, если будет улучшение его состояния, то э, можно э, посадить на этот кето рацион, но э, контролировать его полностью профиль, то есть э, его маркеры э, метаболизм контролировать, контролировать его микробиота, опять же, то есть нужно тщательно отслеживать, чтобы у ребенка не было других нарушений. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Ну понятно, то есть тщательно я думаю, что и за гормонами нужно следить. Потому и что... за гормонами обязательно ну, да, да. Потому что многие не верят, что будут определенные не самые лучшие изменения на кето со временем. Если оно без ГЗТ, но мы это отдельно. А, я... а
1: сколько надо быть на кето, чтобы как Нет, почувствовать? Я...
0: В общем, если ты будешь на жестком кете, там будут другие проблемы. Чаще всего, то, что я встречал, если ты на жестком кете без клетчатки, таком по рискам, угу. люди сталкиваются с эффектами симпатического тонуса. Растет давление, растет сердцебиение. Именно через полгода где-то, где-то ну, да, полгода, полгода 5-6 ну, вот месяцев, услышать, да. это причем не только моя придумка, это взято не из головы, это, конечно, не медицинские исследования, но это из тех людей, которые, mm -hmm. то, что сейчас называется <знёжким> словом биохакером ну то есть люди, которые пробуют на себе и потом честно об этом пишут, ну, у них нет какой-то адженды пропагандировать mm -hmm. кето именно.
2: И еще по поводу кето-рациона, опять же, да как терапии, да, применяемые в качестве профилактики лечения, и э, аутического расстройства детям э, очень часто помогает. Да? Мы знаем, что кето-рацион, очень огромное исследование, огромное количество исследований проведено, что кето-рацион помогает детям с аутическим расстройством. Здесь тоже есть э, определенная некая взаимосвязь с воздействием на микробиоциноз. Почему? Потому что при э, аутическом расстройстве чаще всего нарушен микробиоциноз верхнего, верхних отделов, то есть это синдром избыточного бактериального роста. И здесь кето, оно необходимо, почему? Потому что оно будет уменьшать нагрузку микробную, оно будет уменьшать количество микроорганизмов, и, соответственно, вместе с антибиотикотерапией это можно сказать как атомный меч или атом, атомная бомба. То есть это наиболее эффективное такое оружие, которое может
1: сработать.
0: Вот у меня к этому такое же отношение, что вот английская калька – острый меч, что можно, угу. по, можно помочь, можно и навредить, и нужно уметь... С, вот тонкость, каната, с точностью канатоходца нужно пройти этот путь, чтобы выйти из него, вывести ребенка из него победителем. Угу. Да. Вот, а, а у меня еще вопрос про... Я сам периодически принимаю, вот, про сахаромицеты буларди, это все таки не фунги, по-моему, правильно? Это <с. не бактерии. Мог бы рассказать про целесообразность их применения. Я... И
1: про кандиду, если у тебя какие-то а, комментарии, да, самая конечно. злободневная тема, <с. <с. которую мы чуть не забыли.
2: Значит, а, сахаромицеты, а, это у нас, они а, тоже, точно так же, а, значит, стимулируют рост нормобиоты, а, вот, а, ну, то есть, как и все штаммы, естественно, они у нас э, не могут быть в нашем сообществе, то есть прикрепляться да, к активной части, но стимуляцию они проводят определенную, и это, конечно же, очень хорошо помогает нашему организму в целом, микробиоте, да, вот. А, что касается значит, кандиды, то э, здесь э, дисбиоз, если он уже есть, да, то есть нарушение в сообществе, то э, тогда нужно ограничивать, уже применять, да, вот эту ограничительную терапию, э, там, э, кето-рацион или еще что-то. А когда, если же дисбиоза нету, сообщество нормально функционирует, то нельзя утверждать, что углеводы или какие-то mm -hmm. другие там компоненты пищи, они могут наносить вред и кормить только кандиду, потому что известно, широко известно, значит, то, что микробиота, она питается все микроорганизмы, большинство, точнее, 70% микробиоты, это, значит, гликолитического типа, то есть они потребляют углеводы. Больши, многие из них большинство 70 процентов поэтому кандида это тоже дрожжеподобные грибы они точно также кормятся углеводными вот но если сообщество нормально функционирует кандида расти не будет на углеводах то есть <с> будет потреблять углеводы те бактерии которые находятся в большем количестве а это норма биота интересно
1: <с> 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 Значит, кандидос кишечника не у каждого, как бы кто тянется к сладкому там. Нет,
2: или... нет, ни в коем случае. Даже э, вот здесь вот э, очень э, такое.
1: Тема такая да, злободневная, да. потому что Вопрос... все хотят вылечить кандидос кишечника. Без четкого диагностики и потом оценки… То
2: есть, если сообщество нарушено, то есть есть кандида, она подтвердилась, да. А как её а найти? Вот, кандида вот, сделать анализ, опять же, да, сдать. Посев, посев может показать тоже, да. А в ХМС есть кандида? В ХМС есть кандида, тоже точно а так какие же. какие вирусы, не подскажешь, какие вирусы в ХМС
0: есть?
2: Подскажу, значит, это у нас гербес-вирус, цитомегаловирус А какой герпес так, сейчас вот этого вот типа я не знаю, но ну, наверное, первый, моему, второй. скорее всего да. Ну самые такие вот очень, которые известные достаточно чаще всего, которые бывают. Вот. и значит цитомегаловирус, герпес и Эпштейн-Барвирус. Вот эти вот три вируса они присутствуют а -а -а. в анализе. Что, что делают, если
1: они там есть? То
2: что -то потом... противовирусную терапию? Тогда а вопрос о
0: а аденовирус. А можно ли как, например, а, ну, например, я просто слышал ну, вот, на вебинаре шляпника про какой-то шляп. Про, простите, я говорю, я все очень смешно получу, Шляпникова, а, Кирилла, известного нашего иммунолога, uh -huh. из хиноцеи, а как раз про какие-то разновидности аденовирусов, которые тоже могут вызывать беспокойство в кишечнике? Вот.
2: Знаю, да, знаю, что есть ротавирусные инфекции, которые, были, да, да, которые связаны с расстройствами желудочно-кишечного тракта. А вот аденовирусные тоже имеют место здесь, но... Не, не знаю, как бы, эту тему поподробнее не могу, а, потому ну, что окей. я не, не вирусолог все таки вот, поэтому здесь я не смогу ответить по поводу вирусов. Да есть такое
1: мнение, что неспецифический язвенный калит тоже, это типа вирусное заболевание.
2: Да, это все вместе там, да, то есть там... если я, язва ассоциируется чаще всего с хилькобактерной инфекцией, да. да, но туда могут присоединяться и другие, опять же, и вирусная тоже нагрузка, и вирусная какие-то да, компоненты. И другая биота, то есть патогена, она будет uh -huh. тоже способствовать развитию вот этого язвеного колита. То есть нужно лечить не саму э, инфекцию хеликобактер, не только инфекцию хеликобактера, да, а нужно устранять сам дисбиоз. Uh -huh. Вот Только тогда мы сможем справиться и э, как-то э, ну, уменьшить вот эти симптомы. И не только возможно, лечить, и удержать еще. Да, вот и удержать, да, обязательно.
0: А, вот такой вопрос даже с к вам двоим. Тут вопрос вас объединил. Я угу. а, как-то видел информацию, что некоторые штаммы L-рэйтерии, вот, э, -э, я могу не Lactobacillus
2: L-роутери.
0: Ага. Да, да, да.
2: Lactobacillus роутери да. да я это. не умею это
0: читать, угу. поэтому меня извините. <свят> а, нас не учили. <свят> И вопрос в чем? А, я видел несколько исследований, где это конкретные штаммы этих лактобактерий повышали у мужчин тестостерон. Соответственно... Костю я хочу спросить, а есть ли какой-то кишечный катаполизм молекул тестостерона, hmm. где, где именно ну вот, кишечник как бы был связан с разрушением тестостерона, и это действительно имело место быть. А с я хотел бы спросить, может ли как раз нормализация микробиоциноза оказывать влияние… На
1: а мне кажется, я думаю, что с своей точки зрения, конечно же, не встречал это в своей практике и не анализировал, и думаю, вряд ли какой-нибудь из докторов, урологов, эндокринологов заходил так далеко, чтобы назначать любые пробиотические препараты и оценивать их влияние на уровень тестостерона и его…
0: Открываем два 2.0. Про, про да? биоты и гормоны. Про
1: биоты и гормоны. Ну вот видишь, чем больше живешь, тем Но, больше учишься.
2: Так, Вот здесь я, кстати, хочу сказать по поводу лактобациллы тестостерона. Дело в том, что у нас лактобациллы есть штаммы, которые у нас взаимодействуют, то есть утилизируют холестерол холестерол, утилизирующий штаммы, да, а, э, как известно, холестерол – это у нас стероидный гормон, да, он участвует, э, то есть спир, да? он участвует в производстве стероидных, э, uh -huh. точнее, ну, гор гормонального фона, он задействован тоже в гормональном, э, значит, статусе нашего организма, вот, э, то есть, э, э, как бы входит… Э, Производство гормонов, естественно, задействован вот этот вот холестерол. И лактобациллы, которые, значит, утилизируют этот холестерол, каким-то образом, видимо, могут влиять все таки на… Потом уже опосредованно а может влиять на… А мне, может, еще какая гипотеза
1: нравится, что а, вообще тестостерон, он а, из-за чего может изменяться? Из-за из высшей нервной деятельности. Любимая твоя тема. Да, да, допустим, если у человека все хорошо с мозгами, то у него, соответственно, и тестостерон будет более-менее нормальный. Ну, есть, так, есть такая, допустим, гипотеза, что чем ты лучше высыпаешься, чем, а, ну чем, да. чем ты, там, допустим, хорошо себя чувствуешь, не загружен, там, у -у -у. меньше стресса, там, а, а, а микробиоты и влияет тоже на это дело, на состояние своей психики. И здесь все взаимосвязано. Хороший кишечник, хорошая психика, хороший тестостерон. бы хороший тестостерон, ты там правильно ешь, правильно двигаешься, у тебя нормальные микробиоты. Ну, вот, вот такой вот. Такой да, вот. все взаимосвязано, несомненно. Чтобы... кишечник очень… Вот если так, для меня кишечник – это на самом деле успех процентов 70, мне кажется, вообще в лечении пациента. Но вот в этой теме, чтобы подобрать этот пробиотик, либо… Оценить, и оценить результат, хватит ли лечить, либо не хватит лечить, есть ли этот избыточный клеточный рост, либо есть кандида, либо... Не хватает там чего-то. Вот здесь, конечно... Кто у нас же...
2: сказал, все заболевания начинаются с ЖКТ? Да, это... Вот такие... По-моему, это был Гиппократ. И да.
1: японцы, и китайцы, по-моему, сказали, что это нервная трубка, которая вот пронизывает энергетическое... Китайцы да, много чего сказали. Мы,
0: да. не, мы не знаем, зачем существует налет на языке. Да, они там... А,
1: налет
2: на языке как симптом кандида, да? Нет, просто
0: это одно из их высказаний, которое я запомнил, как... Нет, Я знаю, нет.
2: что диагностируют значит, кандидоз по налету языке. – Ну да, да есть тоже, бы, они так говорят, то, что матика, да. Хотя, не знаю, налет, если мне кажется, обязательно… – Но на, на, здесь, на да, здесь так э, двоякая mm -hmm. так однозначно это, сказать. Конечно, что это это... налет
1: нет. это и есть кандида, это просто налет, может быть, клетки петель. А что, конечно, что это, из образа, это жизни,
0: да. из образа жизни, из, например, несоблюдения циклов дня и ночи, когда человек ночью работает. Или из какой-нибудь работы. Шумы.
2: Адаптируется, это идет, то есть можно адаптироваться, организм привыкает, точно и бактерии привыкают, которые у нас живут.
0: А вот на бактерии, ты можешь просто сказать, какие-то риски дополнительные образа жизни, которые будут негативно влиять на микробиота На
2: прежде да. это всего, это стрессы, но же, но длительные стрессы, так скажем. Если короткие они стимулируют, наоборот, то есть короткие какие-то, а вот национальный национальный они угнетать уже будут, вот. Поэтому э, следующее, что это неправильно нерегулярное питание, прежде всего, потому что не зря тоже такая есть пословица утверждение точнее что ты это то что ты ешь естественно вот здесь а, непосредственно на микробиоту тоже воздействие то есть а, а, вот а, пища да это тот а, компонент который он должен быть качественный от, от того, какая пища, соответственно, мы потребляем, какую мы пищу будем потреблять, зависит э, на, на 90-80% наше здоровье, наш микробиоциноз. Вот, поэтому, соответственно, должно быть питание регулярное, должно быть питание правильное, то есть потребление обязательно пробиотических субстанций, пробиотических волокон, пищевых волокон. Да потребление других стимуляторов микробиоциноза, да, там квашеная, опять же капуста, uh -huh. молочные продукты, вот это все нужно употреблять обязательно. Ты давно квашеную капусту ел?
0: Я обожаю, ну у мамы своей беру. А кимчи подойдет для этого? Да. Обожаю кимчи, только у нас когда корейцы продают, консервируем, она вся с гаутаматом натрия.
2: Вот, здесь тоже, да. Вот эти раздражители, желательно, конечно, чтобы их не было в продуктах. Как можно меньше консервантов, как можно меньше усилителей вкуса, различных ароматизаторов. Это все негативно воздействует на микробиоциноз. Есть исследования такие, все это проводили уже неоднократно. Вот, поэтому изучалось это все негативное воздействие вот этих всех усилителей, консервантов, которые добавляются в пищу все больше и больше с каждым со временем, mm -hmm. да, с э, нанопрогрессом, с прогрессом вообще, в принципе, все
1: больше и больше пища становится, скажем так, ядом. Для нашей микробиоты точно да, уж. Да. А да. это влияет на наши мозги и нами управляет э, на всемирное всё, государство. В общем,
0: мы пробуем выдерживать такие бодрые темпы, как первый раз попробовали слили и уложить примерно в час и вышло очень да. бодрая информативность сейчас мне кажется тоже угу. информация, которую мы дали ее очень много мы распишем в шоу-нотс по пунктам про микробиоту, про диагностику, про кеты, про аутизм и микробиоту это очень интересные и важные темы Святослав, тебе еще раз огромное спасибо и мы Вам знаем что спасибо. ты консультируешь людей у которых проблемы с микробиотом, они могут иногда к тебе обращаться не подскажешь, где они тебя могут найти, кроме Фейсбука. Если ты разрешишь, мы на тебя дадим ссылку, чтобы тебя желающие могли...
2: А, да, а, значит, а, ну, основной Фейсбук, а еще а, есть центр, я а, дам ссылку потом,
1: и можно будет этот посмотреть там, И опубликовать. Вообще. Спасибо тебе большое за очень информативный, интересный очень, да. подкаст, и всем спасибо. спасибо
2: за приглашение, да. Да, спасибо большое, большое. пока. Все,
1: до свидания.